0: Les séminaires du Collège de France On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bruno David Donc Bruno David est président du Muséum d'Histoire Naturelle à Paris et euh, donc euh, bah, j'ai eu l'occasion de le voir travailler quand j'étais moi-même au conseil scientifique du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc il, il arrive à très bien euh, gérer cette grande maison qu'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Et euh, donc si je l'ai invité aujourd'hui, c'est surtout parce qu'il il fournit beaucoup d'efforts pour essayer de communiquer avec le grand public quelle est la situation actuelle de la biodiversité sur notre planète. Donc voilà, il a écrit ce livre à l'aube de la sixième extinction, euh, donc dont il va nous, livre de poche maintenant, voilà, qui, dont il va nous parler aujourd'hui. Et euh, il a aussi euh, développé des petits livres développés par le Muséum qui s'appellent les Manifestes du Muséum sur différents thèmes et euh, qui sont des approches pluridisciplinaires sur certains sujets. Donc là, je vous ai apporté celui qui s'appelle Face aux limites. Donc, c'est des petits livres, mais qui sont vraiment très importants, qui apportent vraiment beaucoup de, de connaissances. Et donc, euh, bah, c'est vraiment important bah, d'avoir euh, quelqu'un comme Bruno David aujourd'hui. Euh, donc, je suis vraiment contente qu'il ait accepté euh, cette invitation.
1: Bonjour d'abord à toutes et à tous. Merci pour cette invitation de, de venir dans cette maison prestigieuse euh, vous proposer euh, une forme de conférence. Euh, donc, euh, on m'a demandé de faire... Euh, ce qui est un petit peu dans ce livre, à l'aube de la sixième extinction, « Comment habiter la Terre », qui est un livre qui est sorti chez Grasset en 2021 et qui est depuis sorti en poche, donc euh, ça coûte moins cher de l'acheter en poche que de l'acheter chez Grasset. Euh, je vais essayer de prendre un petit peu de recul euh, et déjà qu'on se pose ensemble une, une question autour de euh, qu'est-ce que c'est que la, euh, la nature Qu'est-ce qu'on appelle nature, finalement Parce que c'est un terme qu'on utilise tous. Euh, c'est naturel, c'est plutôt bien, c'est plutôt vu positivement, euh, c'est la nature, il y a nous et la nature, euh, mais nous, on est dans la nature, on n'est pas dans la nature. Euh, si on reprend un petit peu l'histoire de manière très, 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 très schématique, euh, bah, nos, nos ancêtres un peu lointains, ils voyaient une source, ils voyaient une forêt, ils voyaient un truc bizarre, et ils imaginaient qu'il y avait quelque chose derrière. Euh, derrière chaque source, il y avait un être qui faisait que la source coulait et chaque source était individualisée puisque comme elle ne tarissait pas en même temps elle ne se tarissait pas nécessairement le même jour en été ben, il y avait un être différent derrière chacune d'elles derrière chaque élément il y avait une explication on est arrivé assez rapidement à une simplification avec les, euh, les divinités des, des égyptiens, des grecs, des romains par exemple mais c'est valable aussi pour les civilisations asiatiques euh, on amène une divinité derrière chaque grand phénomène autrement dit on simplifie le système hein. Poseidon, il s'occupe des mers en général. Il n'y a pas un truc derrière chaque mer en particulier. Euh, on est dans un cadre philosophique qui est un cadre fixe. Pour Aristote, euh, la Terre est immuable, elle a toujours existé telle qu'elle est. Euh, on ne se pose pas une question d'origine, c'est comme ça, euh, depuis le début. Et la nature est dominante, autrement dit, les dieux se plient aussi aux règles de la nature. Ils doivent obéir. D'ailleurs, ils passent leur temps à se chamailler. Ils ont un côté très humain. Hein. Ils se chamaillent, ils se disputent. Et puis, euh, l'image que j'ai mise, c'est que Prométhée, euh, il a beau être un titan, bah, il reste enchaîné à son rocher. Hein. Euh, donc, il se plie à ces règles-là. Quand les religions monothéistes arrivent, on arrive à, il y a une vraie bascule conceptuelle. C'est-à-dire que là, on a un dieu qui est unique, qui est totipotent. Il a créé la nature, donc la nature lui est soumise. Donc, on a une bascule. Les dieux ne sont plus soumis à la nature, c'est la nature qui est soumise à Dieu. Donc la nature, elle est pilotée. Et c'est une école de pensée qui va traverser les religions monothéistes pendant longtemps euh, et qui va s'opposer un petit peu à la montée de la connaissance scientifique à partir de la Renaissance, à partir notamment du XVIIe et du XVIIIe siècle dans les, les sociétés occidentales, où... On, on, la science arrivant, les connaissances scientifiques arrivant, elles viennent bousculer un petit peu cette, euh, cette puissance universelle de, universelle de Dieu, du moins dans l'explication des phénomènes, parce que pour la question des origines, origine du monde, origine de l'univers, on est toujours, à cette époque en tout cas, face à des points d'interrogation. Spinoza apporte le rationalisme, il sera excommunié, entre guillemets, de la religion juive, parce qu'on considère qu'il a quand même des, des relents un petit peu trop athées, dans sa vision du monde. Buffon va privilégier l'observation. Puis Franklin, je vous ai mis cette image de Franklin, un petit peu plus tardive. Il est avec son fils, vous savez, il lance un cerf-volant avec une, une aiguille métallique. Il y a une corde de chambre, il y a une corde en soie, la corde de chambre est, est pleine d'humidité. Il accroche une clé après, il tend un objet métallique et il y a une étincelle qui se produit. C'était assez inconscient d'ailleurs. Hein. Moi, j'aurais pas fait ça avec mon fils, hein. je ne sais pas vous, mais bon. Enfin, c'est l'expérimentation. Et donc, on voit bien que derrière la notion de nature s'installe autre chose. s'installe des explications qu'on peut qualifier d'explications rationnelles. Mais dans, dans tous les cas, que ce soit la science ou Dieu, on a tendance à se considérer comme à côté. Il y a la nature et il y a nous. Donc la culture, c'est nous, tout ce qui est humain, y compris nous-mêmes d'ailleurs, qui est, qui s'oppose au reste de la planète qui est la nature. Virginie a gentiment parlé des manifestes du muséum. Il y a un des manifestes du muséum qui s'appelle Humains et autres animaux. Et on insiste sur le autre, pour bien montrer qu'on est aussi un animal. Alors, cette séparation, ce dualisme entre l'homme et la nature, tout ce qui est l'homme et toutes les productions humaines et la nature, ça peut se positionner, ça, ça existe dans une attitude de confrontation où il s'agissait de se défendre contre la nature, de lutter contre la nature. Vous avez ces magnifiques statues de, de Frémier au Muséum National d'Histoire Naturelle, celle-ci à l'entrée de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée, celle-ci dans le jardin, euh, entre les deux serres. On voit une ours, euh, ça s'appelle le dénicheur d'ourson, il a voulu récupérer l'ourson. Évidemment, l'ours n'est pas contente, euh, ça, ça donne un combat assez farouche entre l'homme et, et l'animal ici. Donc il y a une vraie confrontation. Il faut dire que quand on avait un lion au fond de son jardin, on ne trouvait pas ça forcément formidable. Donc on est dans ce dualisme, dans cette, cette séparation entre ce qui est humain et ce qui est la nature, dans une attitude de confrontation, mais c'est la même chose dans une attitude de protection, finalement. Où on dit, oh bah, cette pauvre nature, il faut qu'on s'en occupe. Et on est dans cette, cette vision un petit, peu, un petit peu séparée des choses. Donc maintenant, aujourd'hui, où en sommes-nous en 2023 euh, je vais vous le dire clairement le débat n'est pas tranché si je m'appuie sur la philosophe Virginie Maris elle propose différentes acceptions du terme nature, de comment est-ce qu'on est qu est-ce est que c'est une nature totalement englobante, qui tient compte de tout tout ce qui existe, c'est la nature ou c'est une nature qui, est, qui met l'homme et ses productions au moins culturelles à part mais vous voyez bien que la limite elle est difficile parce que euh, on peut dire bah, tout ce qui est la technique Aristote opposait la, la physique physis à techné à la technique donc il y avait la dimension du monde réel enfin, en dehors de l'homme et puis il y avait la technique, les productions humaines euh, mais si on fait ça nous on le conçoit bien cet amphithéâtre par exemple c'est de la technique, on peut dire c'est pas la nature mais le, le barrage construit par un castor qu'est-ce que c'est c'est aussi une construction faite par un être vivant donc, où est la limite C'est pas si simple. Il y a des poissons, les poissons globes, qui font des petites sculptures dans le sable avec leur bouche, qui soufflent, qui font des rosaces magnifiques. Je vous encourage à aller voir ça sur Internet. C'est une véritable œuvre d'art. Alors, la joconde, c'est culturel, mais alors ça, ça serait pas culturel. Vous voyez, ce n'est pas, pas si simple. Donc, il faut se poser la question en 2023 et cela euh, poser, c'est aussi se demander quelle est notre attitude par rapport au reste de la planète. Est-ce que nous serions paradoxaux euh, nous sommes face à un problème environnemental majeur, et en même temps, on a une forme d'amnésie par rapport au monde qui nous entoure. Cette amnésie, elle est, elle est multiple. On a d'abord une amnésie environnementale, c'est-à-dire qu'on considère que tout va bien. C'est un, un travers assez commun de l'espèce humaine que de se dire « Non, mais attendez, mais tout va bien, on est relativement optimiste ». On sait qu'il y a un mur quelque part, mais on se dit on va bien y arriver, on va bien trouver des solutions d'ici là, la situation va bien être sous contrôle. Nous sommes face aussi à une autre forme d'amnésie environnementale, qui est que pour la biodiversité, on perçoit mal les choses. Pour le climat, on a des événements repères. On sait qu'il y a fait très chaud en 2003, qu'il a fait très chaud en 2019, qu'en 2022, il y a eu une sécheresse, qu'elle se poursuit pendant l'hiver 2023. Ça, on en a une assez bonne conscience c'est des événements qui se ferment, qui nous servent de repères. Mais pour la biodiversité, bon, il y a beaucoup moins de moineaux dans Paris qu'il y en avait il y a 15 ans, environ deux fois moins. Mais il y en a toujours, on ne s'est pas rendu compte comment tout ça est arrivé. On voit moins de hérissons écrasés le long des routes. Ce n'est pas parce que les hérissons ont appris à traverser. Hein. Ça se saurait. Ni parce que nous, on a appris à les contourner. C'est simplement parce qu'il y a moins de hérissons tout court. Et ça c'est insidieux, c'est comme de se regarder dans le miroir le matin quand on se lève on trouve qu'on a à peu près la même tête que la veille sauf si on a fait des excès et on se dit, on n'a pas changé et si on prend une photo d'il y a 15 ans bon, quand même hein. Enfin, pour moi, quand même hein. Donc, euh, et pour la biodiversité c'est pareil on est face à cette forme d'amnésie euh, les choses se font progressivement, saison après saison après année, année après année, année après année après année pardon, et c'est flou et puis on a une amnésie culturelle tout court, c'est-à-dire qu'on oublie ce qu'est la biodiversité. Je vais, je vais vous demander d'être honnête pendant... Je pense que vous l'êtes, hein, mais je vais vous demander d'être honnête pendant quelques minutes et de dire si je vous donne un petit quiz sur la peinture, de qui sont ces tableaux, euh, qui reconnaît... Levez la main, hein, simplement, je vous fais confiance. Euh, qui reconnaît le, le peintre qui a peint ce, ce truc-là Celui-là non, Cézanne, Cézanne. Cézanne. et celui-là, et Buffet, c'est assez classique. Qui sont ces trois oiseaux so Soyez honnête, hein. celui-là, c'est... Bon, j'en ai mis un vraiment très courant. On peut les voir en ville, hein. et notamment au jardin des plantes. Celui-là, qui honnêtement sait qui c'est, c'est ce que c'est non, non, je parle de celui-là que je pointe, là. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de monde qui, qui savent ce que c'est, c'est un troglodyte mignon, et là, c'est le torche-peau. Et quand je regarde le nombre de mains qui se lèvent, vous voyez bien qu'il y a un déficit culturel. J'enfonce un peu le clou, quand même, hein. Entre deux animaux que vous pouvez facilement trouver dans un jardin en souvelant une, une, une pierre, une brique, une, un, un bout de bois, euh, ici un gloméris, donc, qui est un millepattes. ici un cloporte, qui est un crustacé. Quand on dit aux gens, je vous donne 10 minutes pour trouver des crustacés dans le jardin des plantes, j'ai fait le test avec des hauts fonctionnaires. <rires> du du ministère de la fonction publique il n'y a pas si longtemps que ça. On les a amenés dans le jardin écologique et je leur ai dit, bah, écoutez, vous avez 10 minutes pour trouver des crustacés. Ils m'ont regardé. Euh... Et je leur dis, ce ne sont pas des restes de crevettes euh, laissées par inadvertance dans le jardin. Euh... Et après, on leur dit, les cloportes sont des crustacés. Ah bon, ce sont des crustacés euh... Donc, vous voyez, il y a un déficit culturel. Alors, ce n'est pas, pas simplement pour s'amuser, mais c'est pour vous montrer pratiquement physiquement que... Bien qu'on soit face à une pression environnementale majeure, qu'on soit face à un problème systémique de relation avec le reste de la planète, on est totalement ignorant. Enfin, pas totalement, mais globalement, ça ne passe pas. Euh, et ça, il faut le corriger, et justement, un des rôles du muséum, c'est de participer à le corriger. Ça veut dire qu'on ne sait pas bien ce que c'est que la biodiversité, et donc je vous propose un petit chapitre pour vous dire bah, de quoi parle-t-on quand on parle de biodiversité. Parce que tout le monde utilise ce terme. C'est un terme qui est né dans les années, à la fin des années 80, popularisé au sommet de Rio en 1992, puis qui a connu un essor absolument flamboyant. Maintenant, tout le monde parle de biodiversité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, biodiversité Parce que ça fait longtemps que les scientifiques utilisent le mot biosphère, qui est l'ensemble de la sphère vivante de la planète. On parle d'atmosphère, on parle d'hydrosphère, on parle de cryosphère pour tout ce qui est glace. Et on parlait de biosphère, on parle toujours de biosphère pour l'ensemble de la sphère vivante. Donc pourquoi biodiversité Alors, dans biodiversité, il y a diversité. Donc moi j'aime bien me référer à biodiversité en disant finalement, ce sont, ça correspond à différentes manières d'éclairer la biosphère. Un petit peu comme si on éclairait l'objet biosphère à différentes échelles, avec des projecteurs de différentes couleurs pour voir ben, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se cache derrière cette biosphère. Sous quels angles on peut regarder cette biosphère. Alors, Je vous propose un petit voyage très rapide euh, autour de ces différents regards qu'on peut porter sur la biosphère à différentes échelles. Quand vous vous promenez d'abord dans une, dans une forêt, que vous ouvrez une porte, que vous venez au jardin des plantes ou que vous êtes le long d'un littoral, ce que vous allez regarder déjà, c'est combien d'espèces vous avez sous les yeux. En gros. C'est ce que les scientifiques appellent la richesse. Donc, Il y a un terme précis pour ça, c'est la richesse, c'est combien j'ai d'espèces, des d'entités différentes les unes des autres quand je suis dans un endroit donné, dans un écosystème donné, dans un endroit donné, c'est à toutes les échelles d'espace de, de hein, aussi, hein, bien sûr, hein. euh, ça peut être sur la Terre entière, comme sur un, un, une petite mare euh, dans, dans, au sein de, de la région Île-de-France. Mais chacune de ces espèces est représentée par des individus. Nous, dans la salle pour le moment, il y a une espèce qui est assez présente, c'est Homo sapiens, il y a un certain nombre d'individus d'Homo sapiens. Donc on peut compter aussi les individus. Et vous voyez que ce n'est pas la même chose. Donc là, on va parler d'abondance. Et on va compter ces individus. On pourrait même parler d'abondance relative. Il peut y avoir des espèces qui sont très abondantes, des espèces qui sont moins abondantes. Et on peut faire des rapports d'abondance. Euh, et puis tous ces individus ne sont pas identiques. On peut parler de variation entre ces individus. Donc on voit bien que les choses peuvent se, se compliquer. Et puis, on le voit aussi sur ces, ces images, on a des espèces chez lesquelles les individus sont plutôt de petite taille, de taille moyenne ou d'assez grande taille chez Homo sapiens. Donc les tailles ne sont pas les mêmes. Ça, si les tailles ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les poids, les masses ne vont pas être les mêmes. Alors les scientifiques ont, sont amusants parce qu'ils ont essayé de peser la biosphère. Combien elle pèse la biosphère Donc là, on parle de biomasse. Et ces biomasses ont été calculées en poids carbone. C'est-à-dire que c'est comme si on desséchait les organismes de manière à peser de la même manière une méduse et un criquet. Un animal qui est plein d'eau et un animal qui est plutôt sec. Et si on regarde le poids de la biosphère, on arrive à un total de 550 milliards de tonnes. Ça ne nous dit pas grand-chose, mais peu importe. C'est assez lourd. Et si on décompose ces 550 milliards de tonnes, on s'aperçoit que les plantes, c'est 450 milliards. Donc on est sur une planète en poids, en masse, où ce sont les plantes qui pèsent le plus lourd. Ensuite, on a les bactéries, pour 70, les archées, qui sont des organismes unicellulaires sans noyau dans la cellule, un petit peu de une autre catégorie de bactéries, entre guillemets, enfin j'ose dire ça, hein, mais bon, pour faire simple. Euh, donc vous avez les archées ici, les protistes, des organismes unicellulaires un peu plus compliqués, les champignons, 12 milliards de tonnes quand même, essentiellement des champignons microscopiques dans le sol. Donc tout ça, c'est du microscopique, hein voyez le poids du microscopique, c'est gigantesque. Hein. On est à 80, plus de 90 milliards de tonnes en microscopique. Puis les animaux, ici dans le coin, 2 milliards. Pas beaucoup, les animaux. Hein. Alors, si on zoome sur les animaux, les arthropodes, c'est 1 milliard de tonnes, les poissons, 0,7, donc essentiellement des arthropodes, donc les, les insectes, les araignées, les scorpions, les crustacés. Les mollusques, c'est pas mal aussi. Les vers, ça c'est une autre sorte de vers. Les vers sont ici. Les coraux, et puis ici en bas... Tous les mammifères. Tous les mammifères, le cheptel domestique, Virginie en parlait tout à l'heure, le cheptel domestique, les êtres humains, nous, à peu près deux fois moins que notre cheptel, et ici, ce petit triangle orange, l'ensemble des mammifères sauvages, 15 fois moins que le poids du cheptel domestique. Tous les mammifères sauvages réunis pèsent 15 fois moins que nos mammifères domestiques. Ça nous donne une mesure de notre impact sur la planète. Et ça, on a pesé, on a pesé les... Les, les êtres vivants sur Terre. On a vu que les, les êtres microscopiques, ça pesait assez lourd. Ça veut dire qu'il y en a énormément. Un travail récent fait par l'INRAE euh, sur le nombre d'espèces. Donc, on est en richesse dans les sols sur le territoire national, en micro-organismes. On voit qu'il y a des sols moins riches ici, plus riches en Bretagne ou dans le Sud. Ils sont tous riches, hein, quand même, hein, parce que dans un pays tempéré, donc les sols sont globalement riches. Et si on prend en moyenne un gramme de sol, on va trouver dedans de l'ordre de la population de la France en micro-organismes dans chaque gramme de sol. Donc ça vous donne une mesure de l'abondance. On n'est pas sur la richesse, là on est sur l'abondance. Donc dans chaque gramme de sol, 10 à 100 millions de micro-organismes, que ce soit des champignons des bactéries, ou d'autres micro-organismes. Donc c'est... Vous imaginez ce que ça représente à l'échelle d'un territoire comme la France ou comme l'Europe. Hein. C'est absolument gigantesque. Donc ça, c'est un autre regard qu'on peut porter sur la biosphère. On pèse, Puis on peut réduire, regarder des choses plus en détail. Par exemple, les gènes. Euh, donc je vous ai mis quelqu'un, je pense que vous allez reconnaître. Euh, et on peut, vous savez que la molécule d'ADN, c'est une, une molécule en forme d'hélice, un double spirale avec des barreaux, qu'on appelle des bases, et on peut compter les barreaux de l'échelle. Si on compte les barreaux de l'échelle de notre génome d'homo sapiens, on est à peu près à 3 milliards de barreaux. Donc on se dit, c'est pas mal, hein, 3 milliards de barreaux. Une bactérie, c'est autour de 300 000, 500 000 barreaux. Euh, on se dit, bah, c'est normal quand même. Nous, on est quand même homo sapiens. Euh, donc c'est bien, peu de fier. Euh, Jusqu'à ce que les scientifiques séquencent par exemple la tulipe, 34 milliards. Si j'étais une tulipe dotée de conscience, je prendrais comme métrique la taille du génome. Hein. Et je dirais, là, les Homo sapiens, ce n'est pas terrible. C'est 11 fois moins que moi, ce n'est pas énorme. Ce qui veut bien dire, d'ailleurs, au passage, que la taille du génome n'est pas liée à la complexité. Mais vous voyez, tout ça, ce sont différents regards qu'on peut porter. J'aurais pu vous parler aussi de regards en termes de relations, euh, relations au sein des écosystèmes ou diversité des écosystèmes à une autre échelle. Euh, C'était aussi possible, mais il faut que je tienne dans les temps, donc euh, je ne vais pas trop développer. Euh, je terminerai simplement ce, ce balayage sur la biodiversité en vous, nous positionnant un petit peu dans le vivant. Donc ça, c'est un arbre des relations de parenté de l'ensemble de vivants sur Terre. Euh, ici, on a toutes les bactéries en vert, tous les grands groupes de bactéries, les grands groupes d'archées dont je parlais tout à l'heure. Et puis ici, tous les organismes dont les cellules possèdent un noyau. Donc des, déjà des cellules d'une certaine complexité. Tout ce qui est en bleu, là, pratiquement, ce sont des organismes unicellulaires. Ici, vous avez les plantes, en rouge. En rouge. Ici, vous avez les champignons en rouge et ici, vous les avez les animaux. Donc vous voyez que dans le, dans le vivant, on n'est pas grand-chose. On devrait être un petit peu plus modeste, surtout que nous, on est un tout petit point dans les animaux. Hein. Vous avez vu ce que je vous ai montré sur la biomasse. Et au passage, vous voyez que les animaux sont plus proches parents des champignons que les champignons ne sont proches parents des plantes. Donc nos cousins sont des champignons. C'est ça que ça veut dire. Euh, et quand vous mangez des champignons, vous mangez vos cousins. Voilà. Quand vous mangez une salade, c'est plus éloigné. Mais vous voyez, c'est une culture qu'il faut qu'on apprenne. C'est vraiment se positionner aussi dans le vivant. Alors le bilan de tout ça, c'est que la biodiversité c'est quand même assez compliqué, euh, qu'on peut la regarder de différentes manières, que c est, c est, ça serait scientifiquement pas correct de regarder la biodiversité qu'à travers la richesse de nombre d'espèces, qu'à travers les abondances, qu'à travers les gènes, qu'à travers les écosystèmes. Il faut réussir à combiner tout ça. Et ça, c'est complexe. Il faut accepter cette complexité, il faut se la coltiner, il faut rester un petit peu modeste face à elle et surtout, derrière cette complexité, il faut accepter l'incertitude. Et ça, c'est un message qui est difficile à faire passer quand on est face à des politiques ou quand on est face à des entreprises. Il y a une incertitude derrière parce que j'y reviendrai, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre la biodiversité en équation. Alors, question maintenant, entrons-nous dans l'anthropocène, cette fameuse formule euh, anthropocène, est-ce qu'il y a danger sur la planète Je ne vais pas vous m'éterniser trop là-dessus parce que euh, on, on connaît maintenant pas mal de chiffres disons simplement quelques études euh, des suivis de la biodiversité des oiseaux depuis 1989 jusqu'à aujourd'hui euh, qui sont notamment des suivis réalisés par le Muséum National d'Histoire Naturelle euh, où on voit que dans différentes catégories d'environnement il y a des fluctuations du nombre d'individus d'oiseaux on est bien sur des abondances hein, pas sur des espèces, c'est bien le nombre d'individus dans les milieux forestiers ça reste à peu près stable dans les zones urbaines, milieu bâti, on a un déclin de 30%, et dans les espaces agricoles, un déclin de 40%. C'est-à-dire qu'il y a 40% d'oiseaux en moins, en termes d'abondance, d'individus, qui en avaient il y a une trentaine d'années. C'est ça que ça veut dire. Donc on a un vrai déclin d'abondance. Et ça, c'est lié aux pratiques agricoles notamment, ou aux rénovations urbaines qui laissent de moins en moins de place aux possibilités de nidification des oiseaux dans les zones urbaines. Il y a d'autres facteurs de pression sur la biodiversité, les facteurs de pression de pollution, par exemple ici une image de la vallée de Larve en hiver, avec des pollutions qui sont liées au trafic routier, au chauffage individuel, à l'industrie, et qui fait qu'on a ce nuage de pollution. Alors ce n'est pas tout à fait le périphérique parisien, mais ça empêche quand même certains jours les enfants des écoles de sortir en récréation tellement l'air est de, de mauvaise qualité. Et c'est en partie, alors c'est un combat personnel, n'y hein, voyez aucune vindicte particulière, mais j'aime bien en parler quand même, c'est en partie lié à ça quand même. Euh, C'est-à-dire qu'on transporte des bouteilles d'eau italiennes à travers les Alpes pour les amener en France et les consommer sur les tables françaises. Euh, si vous êtes en Italie, buvez-en, si vous êtes en France, bon, pas, il y a peut-être des alternatives. Il ne faut pas oublier le changement climatique. Ici, c'est un article qui est sorti en 2022 dans Earth Systematic Dynamics. Euh, et qui montre donc les points noirs, ce sont les observations, après les projections, et on est sur des projections qui sont entre 3 et 4 degrés d'augmentation de la température moyenne de la Terre à l'horizon 2100. Euh, les 1,5 ou les 2 degrés sont largement oubliés hein, euh, parce qu'on est sur une tendance qui est objectivement beaucoup plus lourde et qui va amener des, des modifications assez drastiques des environnements et peser bien sûr aussi sur la biodiversité. Une image du Doubs l'été dernier. Et pour résumer... On connaît très bien les facteurs de pression, les grands facteurs de pression sur la biodiversité, que sont la pollution, la surexploitation des ressources, par exemple en mer, les déplacements d'espèces qui potentiellement deviennent invasives, l'occupation des espaces, notamment sur les continents, et puis tout ce qui va contribuer au changement climatique. Et c'est ce cocktail qui va faire que la biodiversité se porte de moins en moins bien. Et je n'oublie pas quand même dans le paysage la démographie, c'est-à-dire le nombre d'homo sapiens que nous sommes sur la planète. Ici, c'est un salon. Ici, c'est un graphique des Nations Unies de l'année dernière, quand on a atteint 8 milliards d'humains sur Terre, qui montre la distribution des humains dans les différentes régions du monde. Ici, l'Asie, là, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique et le Moyen-Orient ici. Donc, pour dire qu'on a aussi ce critère démographique. On est nombreux, donc forcément, on pèse plus. Ça se voyait aussi à travers le, le dessin des biomasses. Donc, je reviens à ma diapo initiale. Est-ce qu'on est face à une crise majeure Pour répondre à cette question, il faut qu'on se situe sur une trajectoire. On ne peut pas simplement dire, il y a du déclin d'oiseaux, est-ce que c'est grave Parce qu'après tout, c'est peut-être pas si grave que ça. Euh, donc, il faut se situer sur une trajectoire, il faut apprécier la pente de la trajectoire. Est-ce que c'est une trajectoire qui avance doucement que c'est une trajectoire plus rapide et puis où est-ce qu'on est sur cette trajectoire. Les seules références qu'on ait sont les crises anciennes du passé géologique de la Terre parce que là on peut les étudier et on sait à peu près ce qui s'est passé. Et on peut regarder notamment ce qui s'est passé depuis 500 millions d'années, c'est-à-dire le début de l'ère primaire, parce que euh, à partir de là on a des squelettes minéralisés et on a un enregistrement fossile qui est suffisamment fiable pour qu'on puisse analyser ce qui s'est passé au cours de ces 500 millions d'années. On observe un peu plus de 50 crises au cours de ces 500 millions d'années, et au sein de ces 50 crises, il y en a 5 majeures. Donc on peut regarder comment elles ont fonctionné, quelle pression elles ont exercé, comment ça s'est passé finalement au moment de ces crises anciennes. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est regarder en termes d'amplitude. Combien j'ai d'espèces qui se sont éteintes à chacune de ces grandes crises du passé Alors les grandes crises du passé géologique, elles sont là en jaune en bas, et on voit qu'en termes de pourcentage d'espèces éteintes, on est autour de 80% d'extinction, et pour la plus grande d'entre elles, on est à 95% d'extinction. Donc on a, ça a vraiment tapé très fort. On a, en termes d'extinction d'espèces, les espèces ne sont plus là, on est bien sur des, des richesses, là on n'est pas sur les abondances, on, a, on est dans ces ordres de grandeur. Si on regarde les ordres de grandeur des extinctions constatées, en tout cas il y a une dizaine d'années, euh, chez différents groupes, c'est les petits points qui sont en blanc ici, on est de l'ordre de quelques pourcents pour le moment. Donc on peut se dire bon, à quelques pourcents, une grande crise du passé c'est 80%, on est loin du compte. Si on intègre dans, dans l'équation des espèces qui sont déjà en déclin d'abondance donc les, il y a de moins en moins d'individus et au bout d'un chemin de déclin d'abondance il peut y avoir une extinction. C'est ce que nous dit l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, qui nous dit qu'il pourrait y avoir entre 500 000 et 1 million d'espèces qui disparaissent dans les décennies qui viennent, qui s'éteignent dans les décennies qui viennent ça représente, en gros, 20% du nombre d'espèces. Donc on peut toujours se dire, mais attendez, mais 20% par rapport à 80%, on est tranquille. Pourquoi Est-ce qu'on s'enquiquine kikine avec ça. ça Bon, ça va être un peu embêtant, mais ce n'est pas la fin du monde non plus. Donc ça, je vous parle d'amplitude. Maintenant, si on essaye de regarder les vitesses des processus, parce que c'est important de s'intéresser aussi aux vitesses des processus, ici c'est une étude de 2015 qui montre le, les extinctions chez les vertébrés depuis l'an 1500. Donc on est à peu près sur 500 ans et on a les extinctions chez différents groupes de vertébrés, les mammifères ici, avec un taux d'extinction. Parallèlement, les paléontologues ont découpé les 500 derniers millions d'années en 500 tranches d'un million d'années chacune. Et ils ont regardé le taux d'extinction quand on passait d'une tranche à l'autre. Et on arrive à ce, ce, ce diagramme, cette distribution, où tout en haut, vers 80-90%, ça va jusque-là, on a les grandes crises autour de 80% d'extinction, et puis on a un bruit de fond moyen qui est autour de 20% d'extinction par million d'années. Donc on peut se dire, ben si on est sur 20% en ce moment, 20% c'est le bruit de fond des extinctions, on est sur le même chiffre, ben tout va bien. Sauf que là, c'est sur un million d'années, là c'est sur 500 ans, c'est sur quelques centaines d'années qu'on regarde les choses. Donc si je fais une extrapolation, un petit peu limite scientifiquement quand même, hein, pour les mammifères, sur un million d'années, de 500 ans sur un million d'années, j'arrive à 8000% pour les mammifères. Autrement dit, il n'y a plus un mammifère et plus une espèce de mammifère qui subsiste au terme du million d'années. Mais quand je fais ça, je compare une vitesse instantanée sur 500 ans, instantanée géologique, par rapport à une vitesse moyenne sur un million d'années. Donc il y a une forme d'escroquerie intellectuelle de ma part. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. Je suis en train de vous enrouler un peu là, hein, quand même. Euh, mais même si je m'étais trompé d'un facteur 10 ou même d'un facteur 100, ce qui serait gigantesque, je reste sur des taux d'extinction qui sont similaires à ceux des plus grandes crises qui aient traversé la biosphère depuis 500 millions d'années. Donc on est sur la trajectoire d'une grande crise. C'est ça que ça veut dire. Et si on regardait les mécanismes, les grandes crises ont fonctionné sur des déclins d'abondance exactement comme on est aujourd'hui. Les grandes crises ont toutes été multifactorielles exactement comme on est aujourd'hui. Donc on est vraiment sur cette trajectoire. La bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on est au début de la trajectoire. D'où le titre du livre « À l'aube de la sixième extinction ». La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va assez vite, même très vite. Donc, on a du temps pour réagir, mais pas tant que ça. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est à l'origine des problèmes. Ça paraît bizarre, puisque si on est à l'origine des problèmes, ça veut dire qu'on est aussi à l'origine des solutions. Si c'était des grands épanchements volcaniques ou une météorite qui nous fonçait dessus, on ne pourrait pas faire grand-chose. Là, comme c'est nous qui sommes à l'origine des problèmes, c'est à nous de régler les problèmes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle si on fait confiance dans l'espèce humaine. Donc ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait Que peut-on faire Comment se comporter La première chose à faire, c'est de sortir d'une logique, de briser des limites, de sortir d'une logique de territoire. Sortir d'une logique de territoire, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on nous parle beaucoup de préservation, de zones à préserver. La COP15 qui s'est tenue en décembre à Montréal nous a parlé d'un projet 30-30, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça veut dire qu'il faut préserver 30% des océans 30% des continents. Alors déjà, c'est à l'échelle globale. Hein. Donc, ce n'est pas pays par pays, c'est globalement. Alors, si on préserve tout l'océan Austral autour de l'Antarctique, ça va faire un gros bout de préservé. Il n'y a pas grand monde qui y va. Ça ne va pas représenter un effort monstrueux non plus. Hein. Donc, on fait des zones à préserver. C'est intéressant. On peut agrandir euh, le parc du Mercantour ou le parc de la Vanoise euh, et dire on va préserver, on va faire un effort supplémentaire. Il faut le faire. C'est très bien. Mais ça n'est pas suffisant parce qu'il reste 70% à côté qui seraient donc des zones où on pourrait faire n'importe quoi. Et c'est là, en fait, qu'il faut faire porter l'effort. C'est ce qu'on appelle les changements transformateurs. Comment, finalement, on arrive à faire des efforts dans ces zones, dans ces 70% restants, où il faut faire porter un maximum de notre effort Pour des raisons même euh, économiques, entre guillemets de pure rationalité. Si j'ai une certaine quantité d'énergie à dépenser, autant que je la dépense dans des zones qui sont vraiment plutôt en mauvais état, parce que là, les gains attendus vont être plus importants que si je dépense cette même énergie dans une zone qui est déjà en bon état, voire en très bon état. Donc, c'est là qu'il faut agir, il faut briser ce mur, il faut sortir de cette logique de territoire. Autrement dit, il faut apprendre à coexister avec le reste de la planète, pas nécessairement cohabiter, mais en tout cas, coexister avec le reste de la planète dans ces zones-là. Et pas simplement faire la part du feu en disant maintenant j'en ai protégé 30%, tout va bien. Si on arrivait à ces 30% d'ailleurs. Il y a des bons exemples. Hein. Ici, voilà, c'était une gravière euh, dans, le, euh, dans la région Rhône-Alpes, à saint denis les bourgs dans l'Ain. Euh, et ils ont, après, on a fini l'exploitation de la gravière, et ils ont renaturé, entre guillemets, une rivière à côté de, de la gravière. Alors, ce n'est pas la rivière d'origine, euh, il y a des différences, mais on voit qu'on peut faire des choses. Alors, Voyons qu'on peut faire des choses. Une tentation, ça serait de se dire « Mais finalement, euh, bah oui, on peut faire des choses. Donc on a la technologie et on, on va utiliser notre technologie pour, pour, faire, pour faire des tas de choses. On va, on va gérer. Euh, nous sommes une espèce particulièrement intelligente et donc euh, bah, faites, faites confiance à nos ingénieurs. Gérons la planète. » Et en effet, notre technologie est extraordinaire. On est capable de faire une station spatiale internationale on est capable d'envoyer persévérance sur Mars. Euh, mais n'oublions pas que quand on fait ça, on est dans le monde de la physique. La physique, autrement dit, on peut faire des, mettre les choses en équation. On a une fusée, on fait partir une fusée, on connaît l'impulsion, on la fait tourner éventuellement autour de la Lune, on l'accélère, elle va sur Mars, le, le truc va descendre sur Mars, va se poser. Le degré d'incertitude et, et d'aléas, ça va être de savoir où persévérance va poser ses pattes, est-ce qu'il y aura un caillou qui va le faire basculer ou pas mais pour le reste, c'est incroyablement compliqué. Je suis totalement admiratif devant ce genre d'exploit. Ça me fascine totalement. Euh, ça, enfin, on est une espèce curieuse et je pense que ça fascine beaucoup, euh, beaucoup de gens, euh, même si ça ne sert à rien potentiellement, pas à grand-chose. Hein. Mais euh, avec, avec ce, ce type de robot, on va savoir par exemple si le noyau de Mars est liquide ou pas. C'est fondamental comme question quand même. Hein, Reconnaissez-le. Donc ça, ça répond bien à notre curiosité, on est capable de faire ça parce que dans ce monde de la physique, on met les choses en équation. Quand on est dans le monde du vivant, je vous le disais, la biodiversité c'est compliqué, on ne peut pas mettre la biodiversité en équation, on ne peut pas mettre le vivant en équation parce qu'il s'acclimate, il, il s'adapte, il, il évolue, il bouge tout le temps. Donc on ne peut pas le mettre en équation. Je vais juste vous en donner un exemple avec le coton bété de Monsanto. Donc Monsanto, vous connaissez la firme crée un coton OGM, qu'il appelle BT, parce que ce les, les, sont les initiales d'un petit papillon qui parasite le coton, et qui faisait que les, les, les cotonniers, les agriculteurs qui plantent leur coton, étaient embêtés par ce parasite. Monsanto arrive en Afrique de l'Ouest et dit aux agriculteurs « Écoutez, je vais vous proposer un coton OGM, vous allez voir, c'est formidable, euh, il va vous éviter dépendre des insecticides, vous avez évité tous les épandages, vous allez faire des économies, et bon, après, bon, c'est moi qui suis propriétaire de vos graines de coton, mais ça, on va le laisser de côté. » Et euh, vous allez voir, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, ils inondent le, le marché avec leur coton, leur coton Bt, OGM. Les premières récoltes arrivent, et là, bon, on se rend compte que la, la, la longueur des fibres de ce coton Bt, ben, ces fibres sont plus courtes que dans le coton euh, non-OGM. Ce n'était pas prévu. Euh, donc, ils se vendent moins bien, ils se vendent moins cher, puisque les fibres sont plus courtes. Simplement, vous avez oublié que la construction d'un organisme à travers... Euh, le génome, code génétique si vous voulez, euh, ben ce n'est pas, pas, euh, pas une notice de montage de, de meubles Ikea. Hein Ça ne commence pas à l'étape numéro 1 pour aller, aller à l'étape euh, 3 milliards de bases plus loin. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a beaucoup d'interactions dans le génome qui fait que, des interactions qui font qu'un gène va dire à un autre gène, au fait, tu peux pas me donner un coup de main, l'autre va dire, non, non, j'ai pas le temps, je viendrai plus tard. Enfin, c'est bourré d'interactions de ce type-là. Il y a aussi ce qu'on appelle de l'épigénétique, c'est-à-dire que le contexte dans lequel se passe le développement va aussi avoir un, un rôle, les, les, les proximités cellulaires, par exemple, des choses comme ça, sans parler même de l'environnement en général. Et ce qui fait que dès qu'on touche au génome, on ne sait pas trop à ce qu'on touche. Il y, a, il y a un côté très apprenti sorcier quand même. Hein. Donc les fibres sont plus courtes. Et puis euh, bah les papillons, euh, ils sont vivants aussi, hein, euh, donc ils évoluent de leur côté. Et ce qui fait qu'on sélectionne finalement des papillons résistants aux insecticides euh, mis dans le coton BT et ce qui fait qu'il faut plus d'épandage qu'avant au bout de quelques années, parce qu'on a des papillons résistants. Donc les graines appartiennent à Monsanto, les fibres sont plus courtes, et il faut tripler les doses d'épandage d'insecticides sur les champs de coton. Alors qu'on s'était dit, attendez le coton, il n'y a rien de plus simple, nous homo sapiens, par rapport au coton, enfin il est minable le coton, on va s'en occuper. Donc juste un petit exemple pour vous dire que gérer le vivant, ce n'est pas si simple. Puis je voudrais revenir sur les sujets de posture, comment se positionner. Je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes à part. Autrement dit, il y a nous et elle, la nature, on est dans cette posture dualiste dont je parlais tout à l'heure, Homo sapiens et la nature, ici un petit peu domestiquée d'ailleurs, mais c'est comme ça. Donc on est dans un dualisme et on a pendant des, des millénaires été dans cette posture dualiste, après tout, qui est assez naturelle. Euh, il faut qu'on bascule dans une autre, une autre attitude, c'est-à-dire qu'on s'ancre qu en nature et que nous nous voyons, nous, en nature, dans une attitude qu'on pourrait qualifier de moniste. Ça serait le monisme. On se pense au sein de la biodiversité, ici, homo sapiens, au sein d'un schéma de biodiversité, ici, euh, bien sûr, c'est un schéma. Quelles conséquences de tout ça Quelles conséquences de tout ça Le dualisme total, ça peut revenir à l'attitude dont je parlais tout à l'heure, qui est l'attitude technophile, c'est-à-dire on va gérer. Il y a nous, il y a la nature, vous inquiétez pas, je vais gérer ce truc-là. Et on voit qu'on va dans le mur dans un certain nombre de cas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Je ne suis pas en train de dire que la technologie, on est... il ne faut rien faire, il faut laisser les choses se dérouler comme si on n'existait pas. On peut faire des choses, mais il faut rester un peu, un peu modeste, il faut être un peu moins arrogant par rapport à ce qu'on est censé pouvoir faire. Donc ça, c'est l'attitude de dualisme. L'attitude de... de monisme, ça pourrait conduire à une attitude totalement cynique, puisque si je suis en nature... Je parlais des castors tout à l'heure. On ne va pas reprocher aux castors de faire des barrages ou aux termites de faire des termitières. Donc, on ne peut pas reprocher aux Homo sapiens de faire des bombes atomiques. C'est pareil. Hein je suis le résultat de l'évolution. J'ai un gros cerveau, je fais des tas de trucs. C'est comme ça. Donc, il y a une forme de déresponsabilisation par rapport au reste de la planète si on est dans une étude où on est tellement ancré en nature que tout ce qu'on fait, c'est naturel. C'est la vision intégrative de la définition de la nature. Et donc, il n'y a, a plus de sujet. Ce que je préconise, c'est une attitude responsable, un peu hybride, où on remet une pincée de dualisme dans une posture globalement moniste. Une posture moniste, c'est-à-dire on s'ancre en nature, on se considère vraiment comme un être vivant parmi d'autres êtres vivants. Donc ça amène une certaine modestie par rapport à la manière dont on se perçoit sur la planète. Et en même temps, il faut qu'on se responsabilise. Ça rejoint une partie de la, de la fin du, du discours de, de Virginie. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Quelle attitude on a par rapport au reste de la planète pourquoi on, pourquoi on le conserve Pourquoi on ne le conserve pas Donc c'est ça, cette prise de responsabilité. Donc ça nous conduit à une éthique pour habiter la Terre. Comment est-ce que finalement, on envisage un futur collectif Sur des bases rationnelles. Il ne s'agit pas de quitter le rationalisme. Je suis un hyper-rationnel. Bon, maintenant, c'est devenu un défaut, je pense, mais je ne vais pas me refaire maintenant. Euh, ça pose différents défis. D'abord, il y a un défi de mode de vie. Il faut qu'on change de pratique. Ça c'est un peu caricatural. J'ai pris cette photo il y a un an et demi dans un pays voisin de la France dont la monnaie n'est pas l'euro et qui a une réputation de grande propreté. Vous avez un indice ici. Euh, et vous voyez, tout était emballé sous plastique. Donc il faut quand même changer de pratique. Ça pose des questions de limites et donc un défi éthique. Des questions de limite de consumérisme. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un dressing rempli à ce point-là Est-ce que si j'ai le pouvoir économique de m'acheter un truc comme ça, est-ce que je dois le faire Est-ce que je dois l'utiliser Posons-nous la question. Qui dans la salle a le pouvoir de faire ça D'accord Donc c'est encore plus rare que la, Citel Porsche, la connaissance de la citelle torche hein. euh, Mais il faut se poser la question. Alors là, je vous fais un peu sourire avec ça, mais on peut se poser la question pour des objets aussi anodins que celui-ci. 50 000 km parcourus, 8 000 litres d'eau pour le fabriquer. Donc, avant un acte d'achat, posons-nous la question. Je ne suis pas en train d'être prescripteur et de vous dire qu'il ne faut plus vous acheter de pantalon. Quand même. Euh, si vous en avez besoin, d'abord, vous en avez besoin. Euh, si vous avez envie d'en avoir un, et que c'est une envie absolue, je la respecte totalement, mais apprenons à nous poser des questions pour toute une série de choses. C'est ça un peu la démarche que je, je préconise, sans être prescripteur, Bien sûr. Et puis, on a pris conscience d'une certaine valeur du vivant. On parlait des services écosystémiques tout à l'heure. Si j'avais le temps, je vous parlerais. C'est un, un terme que j'aime pas beaucoup parce que je considère que c'est un peu facile de parler de services écosystémiques, même si je l'utiliserai et je continuerai de l'utiliser, parce que c'est un petit peu comme si euh, j'allais fouiller dans, dans, votre, dans votre sac ou dans votre, dans votre veste, aller sortir votre portefeuille, vous prendre 50 euros, puis vous dire merci pour le service que vous m'avez rendu, évidemment, sans vous demander l'autorisation. Euh, c'est un peu ce qu'on fait dans les écosystèmes. Hein. On va se servir et puis après on dit bah, les écosystèmes nous rendent service. Euh, plutôt, on devrait plutôt parler d'emprunt écosystémique que de service écosystémique. Mais ça c'est de la sémantique, mais qui est un petit peu révélatrice quand même de notre attitude. Donc en tout cas, on prend conscience de la valeur du vivant pour différentes choses, pour différentes catégories de ressources qui sont ces services écosystémiques, euh, par exemple pour se nourrir pour digérer, bien sûr, notre biote intestinale, pour se protéger, toutes les bactéries qu'on peut avoir sur, la, sur notre peau, pour respirer, ici une image du plancton océanique, puis pour se soigner, là j'y reviendrai rapidement, où euh, bon, on a trouvé des médicaments dans des champignons qui viennent de sols du sud de la Norvège, ici, et qui ont donné ce, cette molécule un peu bizarre, un peu circulaire, dont je reparlerai, euh, je reparlerai un petit peu plus tard. Et derrière tout ça... Bon, on retombe sur la microbiodiversité dont je parlais tout à l'heure à propos de la, de la masse du vivant sur Terre, de la biomasse, euh, parce que derrière la bière, le vin ou le fromage, il y a des levures, micro-organismes. Euh, les tomates, les salades et les raisins ne poussent que parce qu'il y a des champignons dans le sol, des micro-champignons dans le sol. Euh, ça, ce sont des micro-organismes, mais là, c'est du micro-organisme aussi. Donc, on voit l'importance de tout ce qui est micro sur Terre. Euh, si je suis provocateur, c'est pas grave s'il n'y a plus d'ours blanc sur Terre s'il n'y a plus de, euh, de micro-organismes, c'est beaucoup plus gênant donc l'importance de toute cette biodiversité pour nous euh, consommateurs de la planète il y a un travail qui a été fait en, en 2014 qui disait qu'au moins 40% de l'économie du monde et 80% des besoins des pays les plus pauvres étaient dérivés venaient de ressources biologiques donc ça nous montre cette dépendance donc c'est un point de vue égoïste peut-être, mais ça veut dire que le vivant nous apporte beaucoup, que par conséquent, il a de la valeur, mais que quand même, tout n'est pas utile. On est bien d'accord, les doryforts, ce n'est pas terrible. D'autant qu'il y a encore des choses qui sont franchement plus désagréables et que notre histoire est parsemée de problèmes liés au vivant. La plus récente s'appelant SARS-CoV-2. D'où la tentation de revenir à un choix gestionnaire. Toujours cette fameuse technologie transformer la terre en un jardin sous contrôle. On va avoir un plan. Et là, je vous assure que c'est vrai, mais on m'a parfois posé la question de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait garder Que doit-on garder dans ce vivant Il y a des choses désagréables. Les moustiques-tigres, par exemple. Et puis, ce qui trimballe. Et qu'est-ce qu'il faudrait choisir Et quand on pose la question, c'est quand même une question difficile, on dit, mais attendez, mais, mais c'est pas grave si la liste est longue. Rallongez-la comme vous voulez. Euh, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut inverser la charge de la preuve. Il faut arriver à démontrer, au-delà des sujets d'éthique, de savoir, si on préserve les baleines bleues, c'est aussi pour la baleine bleue, intrinsèquement, indépendamment du service que peut rendre la baleine bleue. Euh, au-delà des questions d'éthique, euh, si on inverse la charge de la preuve, ça veut dire qu'il faut être en capacité de démontrer que l'espèce qu'on ne voudrait pas garder ne sert à rien ou ne sert tellement peu d'utilité pour nous qu'on s'en fiche, et que ça ne servira jamais à rien. C'est ça le sujet. Et ce n'est pas à nous de démontrer ce qu'il faut garder, c'est à eux, entre guillemets, de démontrer pourquoi il ne faudrait pas garder telle ou telle chose, telle ou telle espèce. Et je reviens sur cet exemple-là. Donc nous sommes en Norvège en 1969, dans une région qui s'appelle l'Arden de Gervida, et il y a un Suisse qui fait de la... se promène, je n'ai rien contre la Suisse, hein. il se promène par là, il récolte un échantillon de sol. Et il va le laisser traîner dans son laboratoire pendant quelques temps. Il y a un de ses collègues, qui, il travaille chez Chandose, il y a un de ses collègues qui s'en empare et qui, euh, qui trouve ce champignon à l'intérieur. Alors, il trouve un champignon, champignon, euh, pénicilline, antibiotique, ils font des tests, aucune valeur antibiotique. Alors, ça retraîne un moment, puis il y a un Anglais qui s'intéresse aussi à lui, euh, ils extraient cette molécule de ce champignon et par un petit peu une série de hasards, par sérendipité, comme on dit, on arrive à découvrir que cette molécule est un médicament extraordinaire qui évite le rejet des greffons quand on a des greffes. Tous les greffés du monde sont traités grâce à la cyclosporine. Je ne suis pas certain que si on avait demandé de faire la liste des espèces à garder, nous aurions conservé cette espèce de champignon en 1969. Et puis, pour terminer, ou presque, sommes-nous très forts Parce que notre technologie salvatrice, mais en plus, on est quand même une super espèce. On en est convaincu. Et pourtant, notre physiologie, elle n'est pas si extraordinaire que ça. J'ai juste vous présenté un schéma des limites humaines. C'est un article récent, 2022, où les, les auteurs de cet article ont soumis différents acteurs qui étaient des sujets jeunes, non fumeurs et en bonne santé, féminins comme masculins, à des expériences de stress thermique et hydrique, enfin en température et en humidité relative. Ils les ont assis sur une chaise, minimum d'activité, et ils ont regardé, en fonction de l'augmentation de température et l'augmentation d'humidité, quelle était la zone en vert où le stress était totalement compensé physiologiquement et la zone en rouge où le stress n'était plus compensé physiologiquement. Ça ne voulait pas dire que la personne en question tombait raide morte par terre. Ça veut dire simplement qu'elle était sous stress physiologique, qu'elle tapait dans ses ressources, et que si on imaginait que ce stress durait plusieurs semaines, plusieurs années, ou se répétait, ça risquait d'altérer son espérance de vie à terme. Ça allait l'amputer, son espérance de vie, d'un certain nombre de mois, de trimestres, d'années d'espérance de vie, indépendamment d'autres facteurs. Là on est en minimum d'activité, l'expérience a aussi été conduite avec une activité modérée, c'est-à-dire d'une marche lente, évidemment la zone rouge devient plus importante. Et qu'est-ce qu'on voit là-dessus On voit, là voit qu'autour de 42-43 degrés, qui sont des températures qui vont devenir ordinaires chez nous hein, quand même, qu'ils sont déjà en partie l'été, bah, autour de 50% d'humidité, ce qui est quand même une atmosphère sèche, 50% d'humidité, ce n'est pas si humide que ça, ben on est en zone non compensable physiologiquement quand on est jeune, non fumeur et en bonne santé. Je ne vous dis pas si on est vieux, malade et fumeur. Donc, ça devrait attirer notre attention et nous rendre un petit peu modestes. J'aurais pu vous parler aussi de la teneur en oxygène de l'atmosphère et s'apercevoir que si elle augmente, c'est pas bon. Si elle diminue, ce n'est pas bon non plus. Parce que nous sommes adaptés aux circonstances du moment. Et puis, pour vraiment, vraiment finir et pas être trop trop long je dirais qu'il n'y a pas de planète B. On entend souvent sur les ondes, euh, on entend parler d'une Terre bis. Il y a une, une planète B. Sous-entendu, on va pouvoir y aller. Alors je vous propose une expérience, une expérience de pensée, euh, et je vais vous emmener sur une autre planète. Euh, on a trouvé une autre planète qui s'appelle Proxima B, qui est dans Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, dans la voie lactée, c'est le système solaire le plus proche d'une autre. C'est pour ça qu'il s'appelle Proxima. Il euh, n'y a pas plus près. On ne peut pas trouver plus près. Et dans Proxima du Centaure, les astronomes ont observé une planète qui s'appelle Proxima B, dont on a dit qu'elle avait certaines similitudes avec la Terre. Alors déjà, les ondes radio mettent 55 ans pour nous parvenir de Proxima B. Elles mettent 7 minutes depuis Mars. Quand on envoie persévérance sur Mars, il y a un trou noir de 7 minutes pendant lequel le, le persévérance est posé. On ne sait pas si ça s'est bien passé ou ça, ou pas, parce que c'est le temps que les, les, le message nous parvienne sur Terre. Si on fait une règle de 3, donc avec les moyens de transport actuels, ça veut dire que pour aller sur Proxima B, même avec la fusée de Tintin, euh, il faut entre 20 000 et 50 000 ans. C'est pas la porte à côté. Pourtant, il n'y a pas plus proche. Alors, comme on est féru de technologie, je vous propose qu'on s'embarque tous ensemble parce qu'on a une fusée qui va beaucoup plus vite. Elle va un peu plus vite que la lumière. Et on peut aller sur Proxima B en 2-3 mois. Donc, on y va tous ensemble. Je vous propose ce voyage vers Proxima B. Mais elle est un petit peu différente. D'abord, elle ne tourne pas sur elle-même. Autrement dit, il y a une face chaude, puis une face froide, euh, puis au milieu, une bande tiède. On n'est quand même pas débile, on va se poser sur la bande tiède. On ne va pas ni se geler, ni se griller. cest à dire qu'elle n'est pas quand même habitable absolument partout. On va faire l'hypothèse que la composition de l'atmosphère, en azote, oxygène, etc., est conforme à ce qu'on peut respirer. C'est-à-dire qu'en gros, on a une atmosphère qui a à peu près de la même composition que celle de la Terre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on fait cette hypothèse. Donc on sort de la fusée, et là, la Proxima B elle est un petit peu plus grosse que la Terre. Elle fait 1,7 fois la masse de la Terre. Alors, ça ne paraît pas énorme, 1,7, mais ça veut dire que la, la, la pression atmosphérique est 1,7 fois plus importante que sur Terre, et que par conséquent, nos muscles respiratoires ne sont pas tout à fait suffisants. On est très, très essoufflé. On a du mal à respirer parce que, bon, c'est un, un peu difficile. Mais il n'y a rien de plus simple qu'une assistance respiratoire. Petit sac à dos, assistance respiratoire, deux tuyaux dans le nez, tout va bien. Hein euh, 1,7 fois la masse de la Terre, ça veut dire aussi que nos, notre squelette, nos muscles, sont un peu insuffisants pour nous déplacer. Donc on est un peu quand même... Euh, c'est pas terrible. Hein euh, mais on peut avoir un exosquelette, non d'accord, exosquelette jusque là tout va bien hein. 1,7 fois la gravité de la Terre ça veut dire que notre cœur n'a pas la puissance suffisante pour irriguer correctement le cerveau c'est embêtant hein, quand même hein. parce que l'assistance circulatoire euh, là ça devient franchement encombrant donc on se dit non non stop on repart mais pour repartir il faut une fusée gigantesque parce qu'il faut s'arracher quand même à l'attraction de Proxima B donc, il faut avoir prévu notre autre coup, avoir une fusée énorme. Enfin, oui, bon. Donc, vous avez compris, il faut arrêter de rêver. Euh, on peut rêver face au, à l'avancée des connaissances que nous procurent les astronomes et les astrophysiciens. C'est absolument fantastique. Moi, ça m'émerveille, ça me passionne totalement, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir une planète B. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer utiliser une méthode chère à un ancien du muséum qui s'appelait Claude Bernard, euh, qui est la méthode expérimentale, pour dire, écoutez, on va poursuivre l'expérience sur cette Terre, et puis si jamais ça marche pas, on ira voir ailleurs. Non, on ne peut pas utiliser la méthode expérimentale. Je suis désolé, il va falloir faire avec. Ça veut dire qu'il va falloir changer nos comportements. Comme je le disais, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes responsables du problème, nous sommes à l'origine des solutions, donc il suffit d'infléchir nos comportements quotidiens. Et en attendant, je vous remercie.